0: Hizo cumbre en 6 de las 14 montañas de más de 8.000 metros, incluido el Everest. Es la única mujer española en haber completado el proyecto Siete Cumbres, escalar los 7 picos más altos de cada continente. Pero fue en 2009 cuando tuvo que enfrentarse a su montaña más difícil luego de un diagnóstico de cáncer. Nos visita hoy. En Corredores de Trail, Rosa Fernández. Run Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ariel, muy bien.
0: Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista para Corredores de Trail. La verdad tenía muchísimas ganas de hablar con vos. Eh, calculo que vamos a tener muchos temas de conversación, vamos a tocar muchísimas cosas. Eh, solamente a modo de presentación voy a decir que bueno, sos alpinista, escaladora, hiciste cumbre en 6 de las 14 montañas de más de 8000 metros, incluido Everest sos la única mujer española en completar el proyecto Siete Cumbres, del cual ya vamos a hablar. Pero bueno, como siempre digo, me gusta empezar bien por el principio. ¿Cuándo se despertó en vos esta, este amor por las montañas, por la naturaleza y por el, el, el alpinismo?
1: Eh, bueno, yo nací en, en un pueblecito de montaña, entonces mi relación con la montaña pues es desde, desde que nací. Ese, ese amor por la naturaleza y por la montaña. Pero luego, pues, hacer o sea, montañas grandes, eh, la cordillera del Himalaya, pues eso fue una casualidad en la vida, como, vamos, como otra cualquiera, porque eh, es cierto que yo no tenía vocación de, de, de alpinista, de, de escaladora de ocho miles, pero bueno, fue las circunstancias que se van dando en la vida pues hizo que de alguna forma pues yo fuera a esa primera montaña. Fue más que nada el hecho de ser mujer por un lado y el hecho de que pues el grupo de chicos que se iban a, a escalar un 8000 pues necesitaban dinero para esa expedición y pensaron que si se llevaban una mujer con ellos el proyecto iba a tener más visibilidad y de alguna forma pues iban a conseguir ese ese patrocinio, ¿no? No conseguimos todo el patrocinio, pero bueno, para mí fue la experiencia de mi vida, la aventura de mi vida, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues sí que hubo un, un cambio grande, un antes y un después, después de, de esa montaña. Lo justo ahora hace 25 años, nada más y nada menos.
0: Nada más y nada menos. Y hablas de, de una casualidad, pero claro, las casualidades también uno las busca un poquitito, porque Sony, aunque quisiera... Encontraría gente tan loca como yo de, de subir un 8.000. Eh, esta casualidad de la que hablas, ¿cómo empezó a gestarse?
1: Bueno, pues este grupo de, de chicos pensaron en llevarse una mujer con, con ellos. no Entonces empezaron a pensar en chicas asturianas que hicieran montaña, que escalaran, alguien que les pudiera acompañar. Y así es como... Cómo salió mi nombre en, en la mesa de negociaciones, y todos estuvieron de acuerdo en que yo les acompañara y de esta forma pues así me fui a, a Pakistán, a mi primer
0: 8.000. Y antes de esto, eh, imagino que ya tenías una experiencia como alpinista y escaladora, no es que pasaste de cero a, a un 8.000, ¿no?
1: Bueno, sí que hice montaña, bueno, siempre hice, hice montaña y luego pues sí que había pues escalado en los Alpes, pues montañas como el Cervino, el Mont Blanc, pero bueno, no tenía ninguna experiencia en más de, de, de 5.000 metros de altura, vamos, nunca había visto nada, entonces era totalmente pues algo, algo nuevo, de hecho. Tampoco me atrevía a preguntarles mucho porque, bueno, a ver si van a pensar, está, no va a poder, me van a dejar en casa. Entonces, bueno, fue una expedición que la verdad era una, una aventura total en, en aquella época.
0: Me imagino. Claro. ¿Y, ¿Y con qué te encontraste en, este, en esta primera montaña de 8000?
1: Bueno, pues me encontré, eso, una montaña, pues totalmente diferente, nada con lo que estaba acostumbrada a hacer, que bueno, pues eran montañas, que en dos o tres días, como mucho, pues estás de vuelta en casa y esto pues era irte a Pakistán, que Pakistán era un país que bueno, pues yo recuerdo que en aquella expedición no vimos ninguna mujer, los chicos decían, pero ¿dónde están las mujeres aquí metidas en este país? Y nos fuimos a un campo base donde estuvimos más de un mes. Hace un mes para mí aquello también era totalmente nuevo porque estás viviendo dentro de una, una tienda sin ninguna comodidad, con temperaturas muy bajas y realmente pues fue todo, todo diferente. Un reto grande, una, una gran aventura y la verdad es que, vamos, sacrificio, superación, todo lo que te puedas imaginar
0: allí. Llegaron a hacer cumbre después de, de cuántos días de estar ahí en Pakistán.
1: Bueno, pues ya llevábamos eh, más de un mes en en la montaña. Hicimos cumbre, sí, pues a finales de a finales de julio. Y luego, pues bueno, salir de esas montañas también es es duro, sobre todo bueno en aquella época. Ahora ya, pues van haciendo pistas de acercamiento, las carreteras van mejorando, todas las cosas van mejorando. Pero en aquella época, pues claro, eran otros cinco días para salir de la montaña que que bueno, pues se hace, se hace duro y aparte que eh, no había noticias, o sea, no teníamos teléfono ni teníamos ningún medio de comunicación con, con el exterior y recuerdo que, claro, hasta que llegamos, volvimos otra vez a la civilización, a que la civilización, pues bueno, los primeros pueblecitos que te encuentras pues tampoco tenían teléfono, ni no tenían nada, entonces pudimos... Comunicarnos eh, y decir que habíamos llegado a la cumbre y que estábamos todos bien cuando llegamos a Escartú. <ríe> claro, eso ahora mismo es impensable porque ahora mismo con, con internet, pues claro, tienes noticias continuamente desde, desde cualquier país y desde cualquier zona de, del mundo, incluso en las montañas. Estamos hablando
0: eh, del año, claro, si no me equivoco, de 1997. Y el, la cumbre esta de 8000 de la que hablas es el Gasher Broom o el más, mejor conocido como el K4. Es impresionante como montaña, yo claramente nunca estuve ahí, pero solo con ver fotos, estamos hablando de una montaña que exactamente tiene 8035 metros. Eh, la verdad es eso, impresionante. Y la subida en sí, bueno, me imagino que lo habrán hecho con oxígeno suplementario y demás, ¿no? No,
1: no, no. En aquella época, pues no había, o sea, no, no llevabas oxígeno a las montañas. No había oxígeno, no, a, no teníamos serpas, ni porteadores, ni. ¿En vamos, serio? Nada. Éramos, pues eso, un equipo de, de escaladores trabajando todos juntos eh, y. Y así, pues es como de los siete que íbamos, pues llegamos tres a la, a la cumbre. Entre ellos, pues eh, tuve la suerte de,
0: de poder subir, ¿no? La verdad, me dejas sí, un poco no, atónito. No
1: tiene nada que ver el alpinismo de aquella época con lo que estamos viendo ahora en las, en las montañas. O sea, es totalmente diferente.
0: Claro, sí, porque a, ahora, mal que mal, mucha gente puede llegar, que ya vamos a ir hablando de la masificación de, de, de las cimas, de las montañas y demás, pero sí, sin sherpa, sin oxígeno suplementario, la verdad, muchos de los alpinistas que hoy en día hacen cumbre, no sé si, si todos tendrían la fotito esa de ahí arriba. Sería imposible, ¿Y, sí. ¿qué, ¿Qué cambió en vos o qué pasó después de esta primera cumbre de 8.000?
1: Bueno, pues eh, yo que nunca jamás había pensado en esas montañas, pues despertó en mí ese gusanillo de, de escalar estas montañas grandes, ¿no? Eh, bueno, pues era realmente era un reto, un reto grande, era pues eso, todo el tiempo que te pasas allí, el cómo vives, eh, algo que de alguna forma, pues me gustó y quería, quería repetir, ¿no? Y así fue, pues eh, a los dos años. El mismo equipo nos fuimos a, a otra montaña, al Sisa Pagma. Ahí no hicimos la, la cumbre principal, pero yo creo que a partir de ahí ya fue cuando empecé a pensar en. Pasaron esos tres años y empecé a pensar en, en el Everest. Ya, pues en ponerme nada más y nada menos que en el punto más alto de la Tierra.
0: Nada más y nada menos, muy bien. Y claro bueno y el Everest llegó, llegó en 2005, varios años después de esto. No sé si fue el puntapié inicial, pero con el Everest se inició eh, lo que hablábamos al principio, el proyecto de Siete Cumbres, que para el que no lo sepa es escalar la montaña más alta de cada continente y hacer cumbre en cada una de estas montañas. Este proyecto en sí, el de siete cumbres, ¿cuándo, cu cu ¿cuándo empezaste a darte cuenta que te, que te gustaría hacerlo? ¿Una vez que terminaste el Everest o mismo antes de empezar el Everest ya habías empezado a pensar que te gustaría hacer la cima más alta de cada continente?
1: Bueno, eh, para mí el Everest pues fueron muchos años, fueron cinco años pensando en esa montaña, cinco años pues preparándome, buscando patrocinios. Y eh, me fui a, a Everest, pues en casa no quería. Y, bueno Con mi padre me costó un disgusto tremendo, eh, porque no, no podía entender que me fuera a arriesgar mi vida a una montaña y encima a gastarme un dinero que no tenía y dejar a mi familia en casa, ¿no? Entonces sí que fue realmente duro y yo prometí que solo quería ir al Everest y que no iba a volver a al Himalaya a escalar. Entonces, una vez que hice el Everest, pues bueno, eso te da también publicidad, sobre todo en aquellos en aquellos años, ¿no? Pues aparecieron esos patrocinadores que antes no tenía y Hablando con mi hija, mirando así y tal, y me dice, mamá, y el proyecto este de las Siete Cumbres y tal. Y dije, ah pues mira, sí que es una idea fantástica porque es algo totalmente diferente, culturas distintas, montañas en sitios totalmente, vamos, que no tiene nada que ver una, un continente con otro. Y de esa forma, pensando en que había prometido no volver al Himalaya, fue como empecé este proyecto de las... De las siete cumbres, en el. Bueno, ya tenía escalado el Everest, pero fueron las otras seis montañas en el plazo de, de un año, un añito y un mes. Y la verdad es que fue. Bueno, fue un proyecto súper bonito, pero también fue un poco estresante porque fue todo como muy, muy rápido, ¿no? De, imagínate, pues, hacer seis expediciones en el, en el plazo de un año.
0: Estaba viendo que, claro, empezaste con el Everest en 2005 sí. y en el 2006, solo en el 2006, hiciste a Concagua en Argentina, el McKinley en Alaska, eh, la, la pirámide de Karsnay, no sé cómo se pronuncia. Gracias. En Nueva Guinea, también en 2006. El Everest en Rusia. Y también en el 2006, una que la verdad me llama muchísimo la, la atención, el macizo Vinson, que es en la Antártida. Todo eso en el transcurso de, de este año 2006 y terminaste con el Kilimanjaro en Tanzania en principios del 2007. Sí. Eh, bueno, para esta chica que decías que solo quería hacer en 2005 el Everest y se acababa el Himalaya y demás, fue una promesa que, que no te costó mucho romper, parece.
1: Sí, la verdad es que, claro, terminé a Siete Cumbres y bueno, pues, bueno, pues esas cosas de, de ser pues la primera española, pues claro, te da también más, más publicidad a nivel nacional. Entonces, pues aquello que había prometido con la boca pequeña, pues dije, no, realmente quiero volverme a... Quiero volver a Himalaya, ¿no? Quiero volver a, a las grandes montañas. Y así, pues, eh, volví a No sé eh, que bueno, pues es una una montaña también impresionante, y me vine a casa con la cumbre del Ose y yo creo que ese año fue un poco especial porque dije, no sé, el año que viene creo que me, me voy a lanzar a, a por los 14.000, algo que, que vamos, antes no había pensado pero en ese momento lo, pues, lo, lo
0: pensé. Y antes de seguir avanzando en, en las cumbres de 8000 que vinieron un poquitito más tarde, me gustaría hacer un pequeño paréntesis o, o detenerme un poquitito eh, en algunas de, de, de estas montañas del proyecto Siete Cumbres. De las siete montañas que enumeramos, hay alguna que... me bueno, imagino que cada una tiene su, su cosa mágica, su, su lugar y su historia para contar. Pero de todas ellas, ¿te, quedás, te podrías quedar con alguna en especial?
1: Bueno, es que son, como dices, son todas muy especiales, pero no sé, yo creo que la que más me emocionó, o sea, el emocionarte en llegar allí, yo creo que fue cuando, cuando puse los pies en la Antártida, es que, bueno, fue como un sueño porque era algo que me parecía totalmente inalcanzable y la verdad es que es emocionante, emocionante cuando, cuando te bajas de, del avión y pones los pies en, en en la Antártida. La montaña, a la hora de, de escalarla, pues bueno, no es una montaña que tenga algo especial, que digas, es solo, pues eso, el lugar donde está y eso, esa soledad, ese control que hay allí, es, no sé, es diferente. Pero bueno, todas tienen su, su cosa, ¿eh?
0: Sí, me imagino también en la Antártida, no sé si se te pasó por la cabeza que si algo sale mal estás como un poquito más aislado y es más difícil como salir de ahí. Mismo si fuiste en el verano Antártido, antártico, perdón, eh, ¿qué temperaturas hacían de noche en la Antártida?
1: Bueno, las temperaturas eh, súper bajas. En cuanto se quita el sol es, vamos, tremendo. Y luego por la mañana, o sea, nada más que te despiertas, lo primero que tienes que hacer es coger una espátula, quitar todo el hielo que tienes dentro de la tienda, porque vamos, como te quedes dormido, puedes tener un lago dentro de la tienda con el sol al despertar. Entonces, bueno, me, me fui con la misma ropa que, que al Everest, o sea, con mono de pluma, con las botas, con todo, porque las temperaturas son realmente bajas.
0: Y si nos contaste que al principio, en esta cumbre que hiciste, la primera de todas, en el 97, ¿acá con qué equipos contabas cuando hiciste el Everest en 2005, o el, el la, la Concagua y demás? ¿Que te, ¿Ya tenías un poco más de equipo o seguías eh, como sin oxígeno y demás?
1: Eh, bueno, al Everest me fui con un Serpa, los dos solitos. Ustedes
0: dos nada más. Y, wow. sí. y
1: bueno, y además, bueno, tuvimos. Eh, bueno, fuimos en 2003, que no conseguimos la cumbre. Subimos dos veces por encima de 8.000 metros, pero nos volvimos a casa sin cumbre. Y luego, en el año 2005, pues todo aquello que había soñado en el 2003 lo conseguimos. Hicimos la primer cumbre de la temporada. Subimos la montaña, pues desde el último campamento a la cumbre, pues todavía, eso, ni estaba la montaña equipada, ni, ni nada. Con, pues bueno, eh, aprovechando cuerdas viejas de otros años y eh, pues eso, asegurándonos los dos. Y la verdad es que fue, fue súper emocionante porque eh, no habían subido nadie todavía por la cara sur y conseguimos pues, esa primera cumbre del año por la cara norte y la verdad es que fue muy bonito. Luego a la Concagua me fui sola, solita, <ríe> sin, sin equipo de apoyo ninguno. Eh, eh, bueno pues era un daño también que yo creo que estaba muy fuerte y bueno pues de, desde el nido de cóndores, desde el primer campamento pude ir a cumbre y bajar al campo base en el día después de la concagua en el vinson pues lo mismo o sea me junté con, con gente que iba a hacer esta montaña pero también sin sin apoyo de hecho desde pues ahí llegas al campo médico que es como el campo base de allí compartí expedición con, con americanos y tuve la suerte que uno de ellos quiso subir conmigo y así pues no tuvimos que esperar a, bueno, pues, a que se organizaran. Eh, los que iban con guía porque eran un grupo que, que, bueno, pues alguno tampoco estaba muy preparado, lo tenían allí, pues tenían haciendo prácticas ahí en el campo base y bueno, pues fue también una, una cosa bonita y desde allí, justo pues en, en esa montaña, eh, me encontré con un chico que guiaba en esa zona, que lo había conocido en la Concagua, y así fue como me pude ir a la pirámide de Carstens, porque él se iba, se iba con dos mexicanos a Carstens, una montaña que llevaba pues, varios años cerrada. Entonces era una lotería porque yo recuerdo que llamé a casa para decirle a mi marido que que había sacado el permiso para irme a, a la pirámide de Carstens y me dijo, estás loca, vas a perder todo el dinero porque la, eh, está cerrada, porque hace no sé cuántos años que no va nadie. Yo dije, bueno, yo tengo que intentarlo porque es que si no, digo, tengo que arriesgar. <risa> y de esta forma, pues bueno, me vine a casa, eh, nos fuimos a Carstens, a la pirámide, sin saber si podíamos pasar porque... Antes se iba por unas pinas de oro, de los americanos, pero luego prohibieron el paso y entonces, bueno, era un, un follón para, para poder pasar. Y bueno, pues se dieron todas las circunstancias para que pudiéramos irnos al campo base de la, de la pirámide, después de una semana entera esperando por un helicóptero que nos llegaba, que si el permiso... Pero bueno, íbamos con una persona de allí que... Manejaba bastante bien, pues pagando bajo manga, estas cosas ya sabes que a veces tienen que, que hacer, y al final, pues conseguimos llegar a Castens. Es una zona preciosa, una zona para escalar en roca súper bonita, pero tiene un problema que llueve todos, todos los días. Dicen que todos los días del año llueve. Y yo lo pude comprobar estando allí que sí que llovía todos los días, pero bueno, un sitio espectacular, solo estábamos los dos mexicanos que íbamos en mi grupo, yo tres y otras cuatro personas de otra expedición, o sea, que imagínate una montaña para, <risa> para cuatro como quien dice, ¿no? O sea, que una pasada.
0: Claro, una montaña para ustedes para disfrutar, recordemos que la pirámide la pirámide de Carst no, no puedo pronunciarlo, la pirámide de Cartens está en Nueva Guinea y, claro, me imagino con lluvia abundante todos los días o oh, un, un poquitito de dificultad extra como para, para hacer cumbre. Pues sí. Bueno, y después, ya la última que habíamos hablado de que hiciste en este proyecto de siete cumbres fue en el 2007 que habíamos dicho el, el Kilimanjaro. Entre medio también hiciste otras eh, cumbres y de las cuales muchas también fueron arriba de 8.000. Habías hecho, ya habíamos hablado que, que ah, habías hecho el Everest y bueno, también habías hecho vale, eh, Macalu, si no me equivoco. Sí, Macalu, eh, el Passe Ruin 2. Exactamente, el K4 del que ya hablamos. Y el último que habías hecho antes de un evento que también eh, marcó, imagino, bastante tu vida eh, fue eh, el LOTSE, si no me equivoco, que el LOTSE fue en el 2008, que también fue en la cadena del, Himal del Himalaya, una cumbre de 8.516 metros. Eh, en el 2009 eh, te diagnosticaron cáncer, y, cáncer de mama y claramente esto supongo que te hizo, te, te hizo cambiar varias cosas de, de tu vida y por lo menos por un tiempo poner una pausa a esto de, de subir montañas. ¿Cómo, ¿Cómo viviste este diagnóstico de, de cáncer de mama?
1: Bueno, pues el 2009 para mí era mi año 10, 10 porque lo tenía todo. o sea Era el primer año que tenía patrocinadores, tenía un gran proyecto en el Himalaya y pues lo que son las cosas de la vida ¿no? que no termina el mes de enero y me detectan el cáncer eh, fue pues claro tienes que hacer un reestructurar tu cabeza totalmente hacer un cambio vamos grande porque bueno estaba acostumbrada pues a vivir situaciones de riesgo a tener la muerte cerca de, de alguna forma eh, pero claro, aquello se me escapaba totalmente porque vale sabía que iba a ser mi montaña más difícil y lo fue, mi montaña más dura, pero el, desconoc el desconocimiento que tenía yo creo que hizo que depositara toda mi confianza en el equipo médico y yo creo que eso fue lo mejor que pude hacer y también pensar que la montaña me iba a estar esperando que eh, la enfermedad iba a ser algo pasajero y yo iba a volver a, a, volver a la montaña. De esta forma que conseguí, pues conseguía eh, quitar de mi cabeza la enfermedad y dedicar más tiempo a, pues, a todos esos proyectos y esas cosas que yo tenía en mi cabeza, que sabía que, y pensaba que iba a poder realizar pues, una vez que que consiguiera pues, pasar el, la enfermedad. ¿no? Fueron dos años, dos años realmente duros, pero pasaron esos dos años y eh, las montañas estaban ahí, pude seguir escalando y durante esos dos años también tenía ahí aparcada una idea que y bueno, la primera vez que yo conseguí que pude ver el Everest de cerca fue en, en bicicleta. En bicicleta cruzando la, la cordillera del Himalaya y bueno, aquello fue tremendo porque para mí aprender a andar en bici fueron, bueno, hacer más kilómetros corriendo con la bici en la mano que subida encima de la bicicleta porque vamos, con casi 40 años ponerte a andar en bici sin tener ni idea fue algo que me costó muchísimo y entonces eh, cuando hay algo que te cuesta mucho, yo pensé, digo yo, esto de alguna forma un día tengo que hacer algo por las chicas. Yo voy a hacer un club de, de bicicleta de montaña para chicas y de esta forma pues les voy a enseñar, les voy a ayudar, para, sobre todo para que no lo pasen tan mal como lo pasé yo aprendiendo con, con los chicos.
0: Y de todo se aprende, se aprende un montón eh, y ahí lo que estás contando justamente es el proyecto este una a una, ¿no? El proyecto este de, de andar, en, bueno, contalo vos que lo vas a contar mejor que yo.
1: Sí, y aquello pues esa idea estaba ahí apartada de hacer un club de bicicleta de montaña para chicas. Entonces, claro, llega un momento que no puedo marchar más, calar fuera, entonces, eh, Necesitaba también ocupar el tiempo en algo. yo dije, esa idea que está aparcada, pues ahora es el momento de llevarla a cabo. Y me acuerdo que lo comenté con los chicos y me dijeron, Rosa, cuando seáis media docena me avisas, como algo que era impensable y que no podía ser. Y entonces, bueno, eh, bueno tengo la suerte también que tenemos un negocio familiar, que es una tienda de bicicletas de, de montaña, y bueno, chica que aparecía por la tienda con el novio, con el marido. Oye, ¿y ¿a ti no te gustaría probar la bici y tal? Que estoy con esta idea, quiero sacar esto adelante. Y bueno, pues te puedo decir que pasaron esos dos años: 2011, presentamos el Club, el Club Una Una, con más de 40 socias. Entonces, yo creo que eso es. Algo también que le tengo que agradecer a, a ese cáncer, porque si no yo hubiera pues, seguido escalando con mis montañas y a lo mejor pues, no le hubiera llegado el, el momento a, a ese club, un club que, que vamos sobre todo, para fomentar el deporte femenino y también un club solidario. Eh, ya llevamos pues, desde el año 2011 ya son 11 años, han pasado un montón de gente por el club y yo creo que es de, de las cosas más bonitas que, que conseguí llevar a cabo.
0: Qué lindo lo, lo que decís y, y, y qué filosofía que, que tenés, ¿no? Esto de decir que gracias al cáncer, o sea, encontrarle algo bueno a esta, a esta enfermedad de mierda, porque es una sí. enfermedad de mierda, eh, pero bueno, que haya generado algo tan lindo también como que compensa un poco todo lo otro, ¿no? Pues sí,
1: sí, sí, son esas cosas que luego te quedan y dices, mira, pues hay que, verle, hay que ver siempre el lado bueno, ¿no? Y nunca te puedes, eh, pues no sé, empezar a pensar qué mala suerte tengo, por qué me tiene que pasar esto, porque digo, no, pues oye, hay que afrontar las cosas. También es cierto que, que hay muchas personas que se quedan en, en el camino, porque tengo, tengo amigas, o sea, amigas que para mí eran ya como hermanas y gente pues que eh, pues te lo pillan la enfermedad te la pillan tarde por lo que sea y, y no tuvieron pues, la misma suerte que yo de poder estar aquí de que me lo hayan cogido a tiempo y poder estar hablando contigo contándote todas estas cosas
0: bueno y en el 2011, dos años después de que te diagnosticaron tu cáncer de mama, volviste a los 8000 y volviste otra vez a, a la cadena montañosa del Himalaya para hacer eh, nada más y nada menos que una montaña, a ver si lo puedo pronunciar, el Kanchenjunga o algo parecido a eso. Sí, Kanchenjunga, sí. Bueno, ¿y cómo fue volver a reencontrarte con las montañas, con los 8000 después de, de tu enfermedad? Bueno,
1: pues mira, aquel sueño que tenía en el 2009, que eh, era escalar dos 8000 ese año, pues solo tuvo que esperar dos años hasta 2011 para, para poder realizarlo. El Cachenjunga, pues es uno de los 8000 más duros. No vamos a, dice, a decir si es más difícil o menos, porque eso en una montaña pues, es un poco elástico. Depende de las condiciones en las que encuentres la montaña, de cómo estés tú. Bueno, son muchas cosas. Pero yo recuerdo que cuando dije en casa que me iba al Cachenjunga, pues mi marido, como siempre, echó las manos a la cabeza. ¿Cómo se te ocurre irte a, a una montaña...? Como esa y otras montañas pues, de menos altura, como el Choyu, como el Sisa, montañas que no había escalado, que, que mucho mejor que tal. Pero yo dije, mira, prefiero apostar alto y no llegar, que bueno, pues apostar más bajo y, al, y conseguirlo, porque digo, mira, mi, mi reto era, era este, había pensado en el Cachenjunga y el Manaslu, y allá que me voy. El cachemunga fue realmente dura, realmente dura porque, bueno, todavía tenía pues algún tratamiento, eh, ya no había terminado de, de todos los tratamientos y, bueno, pues después de un cáncer, de, de la quimio, de todo lo que te, que te meten, pues la verdad es que sí que lo pasé mal, lo pasé realmente mal. De hecho, pues, Recuerdo estar en los campos de altura y pensar, uff, me va a costar un montón, no lo voy a conseguir, pero bueno. Yo también era una montaña que la dedicaba pues, a todas las personas que tenían que ver algo con esta enfermedad y eso en mi cabeza pues, hacía que tirase de mí, que venga, un poco más, un poco más. Y de esa forma pues llegué a la cumbre, a la costándome mucho, pero muy feliz de, de, de conseguirlo. Y luego, después de, de Cachefunga, vino el, el Manaslo. El Manaslo pues fue una montaña que fueron 20 días desde que salí de casa, después de todo lo que había sufrido en la otra, pues esta es pues una montaña sin oxígeno, eh, vamos con mi serpa como siempre. Y la verdad es que, eso, pues un poco... La compensación de todo lo sufrido en, en la otra, ¿no? Y de esa forma, pues cumplí ese sueño que, de alguna manera, como te decía al principio, solo tuvo que esperar dos años, desde 2009 a 2011, para, para realizarse.
0: Sí, impresionante, la verdad. Y de estas montañas que enumeramos, la, las seis de esta lista de 14, ¿las hiciste todas sin oxígeno?
1: No, 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 no las hice todas sin oxígeno. En eso, Cachenjunga y Everest pues son montañas muy, muy grandes y, bueno, pues a, ocho, a partir de 8.300 metros la altura se nota, se nota mucho. Y la verdad es que utilicé oxígeno en, en las dos para, eso, para ir a la, a la cumbre. Pero bueno, eh, para mí también, eh, o sea, lo más importante es que hagas una. Tienes que hacer una buena aclimatación antes porque tu vida no puede depender de esa botella de, de oxígeno. Claramente. Tienes que estar adaptada a la altura. Y bueno, pues eso al final es eh, pues una, una ayuda de, de alguna forma porque, bueno, cuando no tienes un equipo detrás, pues también tienes que pensar que que tienes que subir y que tienes que bajar la montaña, o sea, no solo subirla, hay que bajarla también. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que allá arriba, a esa altura, pues es un, de alguna forma es un seguro, de, un seguro de vida.
0: Está buenísimo verlo así, claro, en esta, como digo siempre, en, este, en esta realidad de hoy en día de las redes sociales y demás, eh, donde aplaudimos a, a la persona que llega siempre más alto, con menos cosas, sin oxígeno. Eh, a veces se pone la salud y mismo la vida en riesgo para poder presumir de ellos solamente las redes sociales, de, de hacer una cumbre de, al, al Everest sin oxígeno, mismo si no se está muy preparado. Y olvidando muchas veces lo que acabas de decir vos, que no es solo hacer, hacer cumbre, después hay que bajar. Y eso, tener el oxígeno, si puede ser justamente como una especie de ayuda o, o de escudo por si algo pasa mal, eh, es más que válido. Y hace muy poquitito volviste otra vez de esta cadena montañosa donde intentaste hacer el K2 y no pudiste conseguirlo. Y me gustaría hablar de esta experiencia que pasó hace tan poquitito.
1: Bueno, pues eh, justo ahora hace 25 años de esa primera escalada, y bueno, pues yo quería despedirme de estas montañas volviendo a, a Pakistán. Y bueno, pues llevaba, llevo años pensando en, en el K2 y pens, eh, estamos ahí, bueno haciendo un documental de, de mi vida de estos 25 años eh, con. Bueno, una productora de, de aquí de españa de madrid con super sonic y pensamos que era una idea fantástica pues eh, terminar estos 25 años en el k2 y así pues me fui al k 2 eh, claro pensando un poco pues encontrarme la montaña ya no digo como hace 25 años pero Sí, como en 2015, que fue mi primer intento a esta montaña. Y bueno, pues fue un año que hizo mucho calor, que hubo unas avalanchas eh, muy grandes, nos quedamos sin todo el material que teníamos por arriba. Y bueno, nos vinimos a casa sin poder intentar la cumbre, entonces yo pensé que este año pues era el perfecto. Llegué al campo base y me puse enferma tuve pues, la mala pata de ir a pillar el, la COVID allí. Oh. Y fue realmente duro porque sí que conseguí, o sea, conseguí hacer la aclimatación, conseguí pues, dormir tres noches en altura, dos noches en el Campo 2, pero no fui capaz a recuperarme y la verdad es que no tuve ninguna opción de cumbre según estaba porque la verdad estuve estuve bastante mal. Tengo también una, una enfermedad autoinmune de, de hace poco más de un año. Y bueno, pues esto parece que también, pues la analítica al volver, pues todo se transversó un poco. Entonces, bueno, eh, a pesar de la gran masificación que había y de todo lo que pasó en el K2, pues lo primero decir que vamos yo no hubiera podido subir de, de ninguna manera. Hay un cambio muy grande, yo creo que me ha tocado también, de alguna forma tenía que vivir ese, ese cambio, ese final del sueño de los himalayistas, que vamos a estas montañas pues, a escalar, no vamos a meternos en una cola de, de más de 100 personas por encima de 8.000 metros de altura, que para mí eso es como un suicidio colectivo, porque... Vale, este año tuvieron la suerte de tener 10 días seguidos de buen tiempo, pero si hubiera un cambio de tiempo, cualquier cosa que hubiera pasado, se hubieran quedado todos en la montaña. Ver eso allí, o sea, estar allí, vivirlo, no sé, es un desprestigio muy grande para, para la alta montaña porque... Claro, yo antes discutía y decía que la gente que no está preparada, pues es una montaña que estamos hablando de un K2. Cualquier persona que conozca esta montaña, tú llegas allí y madre mía, te, te, te sientes nada mirando la montaña y viendo pues eso, dónde tienes que, que subir, ¿no? Entonces, este año pues fue todo lo contrario. O sea, fue, pues imaginaros, 150 personas en la cumbre un mismo día, pasando el cuello de botella, que es una zona peligrosísima. No serás allí, que eso pues, en cualquier momento puede bajar y, por supuesto, se, se pueden morir todos. Entonces, me parece pues una, una locura que, que las expediciones comerciales pues, estén, haciendo, estén haciendo esto.
0: Sí, es, te, quería, te quería preguntar después cómo ves vos, eh, justamente ya que tocaste el tema, el futuro del alpinismo con la masificación del turismo de montaña. Con, ¿Qué pensás que vamos a vivir en los próximos años sin ser demasiado pesimistas?
1: Bueno, pues yo creo que esto, eh, yo viendo lo que vi allí, o sea, porque vi un Everest pasado al campo base del K2. O sea, yo llegué al campo base del K2 y era como si fuera... Los últimos años las expediciones al, al Everest, o sea, unos montones de gente tremendos, eh, fiesta todos los días, eh, la gente pues sube con oxígeno desde abajo, eh, o sea, no les tienen cuerdas fijas desde que sales, desde, desde que empieza la escalada hasta que llegas a la cumbre, es un sistema que es son muchísimos millones, es muchísimo dinero y cuanto hay, cuando hay tantísimo dinero por el medio pues eso es imposible que tenga marcha atrás. O sea, es, es una cosa que, que yo creo que aunque hubiera un accidente como hubo en el Everest en el año 96, la gente ya ves que cada vez quieren ir más. O sea, cada vez la gente es ese ego personal de tener la foto ahí arriba y luego pues también les venden ser héroes en su entorno social. Y para mí subir una montaña no eres ningún héroe por subir una montaña, pero yo creo que la gente, pues, eso, tiene mucho ego, eh, están allí solo por la foto en la cumbre, porque, o sea, ni saben lo que es escalar, ni utilizar las cuerdas, ni, vamos, que tú les quitas a los serpas que llevan con la ayuda y les dejas allí y no saben moverse en la montaña. Entonces... Es realmente triste que ver un K2 así, pero bueno, es como algo que había que vivirlo, me tocó, lo viví y bueno, pues es una experiencia. Eh, es, veo que, que valores como el sacrificio, superación, compromiso, todas esas cosas que, que teníamos en la montaña, esos valores pues eh, se pierden, se pierden porque tú lo que estás viendo allí pues es otra. Cosa totalmente diferente. A los gobiernos les interesa porque es mucho dinero y, aunque sea Pakistán, el gobierno de Pakistán pienso que no tiene la infraestructura para mover toda esa cantidad de gente. Y los nepalíes, pues ya tienen sus agencias montadas, tienen sus serpas, saben cómo organizarlo y a Pakistán, pues de alguna forma le interesa también, porque son los permisos porteadores hasta el campo base, pues, con y bueno, mucho dinero.
0: Sí. La verdad que hay algo tan hermoso, tan puro, que, que se desvirtúe nada más que por plata. Mismo los Sherpa y la gente de, del Himalaya le piden permiso a la montaña en cada ascenso, cada vez que suben. Y la verdad, alguien que, como decís vos, va sin experiencia, que ni siquiera sabe hacer un nudo, un nudo de base, que intente subir ahí y que haga la fiesta el día antes de subir, la verdad, es un milagro todavía que no se haya repetido una tragedia como la que pasó justamente en el Everest.
1: Sí, la suerte fue que el tiempo estuvo muy bueno porque, bueno, tardaron tres, cuatro y cinco días en bajar de la cumbre, es totalmente impensable imagínate, imaginaros, pues eso, cuatro días para bajar, Te echas sí. más tiempo, casi tanto tiempo en, su, en bajar de la cumbre como en subir, entonces vamos, cualquier cosa que hubiera un cambio de tiempo, vamos, hubieran quedado en la, hubieran quedado en la montaña.
0: Y bueno, para el futuro, ¿tenés pensado tachar alguna, algún 8.000 más de, de tu lista de los catorce ocho miles?
1: Bueno, pues en principio no, en principio no, porque bueno, mi despedida era aquí en, en el K2. Sí que voy a hacer, seguir haciendo montaña, por supuesto, porque la montaña es para mí es una forma de, de vivir, es mi, mi vida. Tengo la suerte de vivir en Asturias, que tengo unas montañas súper bonitas, muy cerca de casa. A una hora de casa pues ya puedo estar, estar escalando y pens pensaré en zonas, pues mucho menos concurridas en montañas un poco más bajas porque también o sea viendo eh, los resultados de mi enfermedad este año pues me da miedo me da un poco de miedo también pues eso la, la altura porque veo que el cuerpo tampoco me está respondiendo me está respondiendo muy bien y bueno Aparte que no quiero volver a vivir otro K2 como este, vamos, no... O sea, irte a una montaña con esos barullos es como, no sé, no, es lo peor.
0: Y alguien mucho más inteligente que yo dijo una vez que no le interesa volar alto, que le interesa volar feliz. Y hay una pregunta que me gusta hacerle a todos mis invitados, porque si bien por lo general mis invitados son más del palo del trail running y de las carreras de trail... Eh, compartimos muchas cosas con los montanistas y nos encanta escuchar a, a los alpinistas porque tienen unas historias increíbles para contar y la pregunta es, cuando pensas en montaña? Cuando tenés la, la imagen esta de montaña eh, ¿hay alguna foto o alguna imagen marcada que, que se te venga a la cabeza o alguna aventura que hayas vivido en la montaña que te haya marcado?
1: Eh, bueno, siempre tienes aventuras que te, que te marcan ¿no? yo creo que bueno, en situaciones, eh, no sé si piensas en una situación que te, que te marque, que veas que te puedes quedar en la montaña, eh, una situación dura, pues Anapurna. <ríe> es una montaña que bueno tiene toda la fama, que de, de, es una montaña súper peligrosa, una fama muy merecida y sí que fue una montaña en la que vi que, que me podía quedar allí. Entonces, el Anapurna, pues, me recuerda ¿te eso.
0: ¿Qué, pa ¿Qué pasó en el Anapurna?
1: Bueno, pues, fueron una, un día, una noche, que vivimos tres avalanchas. Uf. Vivimos tres avalanchas, tuvimos que, en el campo de altura, antes de, de ir a la cumbre, pues... Eh, abandonar la tienda, lo típico que te baja una avalancha, que sales, que sales sin el material de escalada para poder bajar, seguía nevando y vamos, y llegó un momento que vimos que si sigue nevando nos vamos a quedar absolutamente sin nada y nos vamos a morir aquí porque no tenemos el material de escalada para, para bajarlo. Entonces, pues bueno, esa fue una situación tremenda y bueno, y este año también la viví en, en el K2 con. Pues con todo este barullo que había por arriba, con las rocas que echaron media montaña abajo, y hubo un momento también que pensamos que, que nos íbamos a quedar allí porque, porque vamos, las, las rocas que bajaban no eran pequeñas, aquí no eran unos peñascos pues, buenos, y bueno, pues esos recuerdos te quedan, te quedan siempre, ¿no? Como situaciones realmente tremendas. <risa>
0: La verdad que me, me emociona escucharte y me, me, me dan ganas de, de, de ir a, a estar en una montaña. Yo ahora estoy viviendo en, en Montreal, que es una isla. Tenemos algunas que otra montañita cerca, pero claramente nada comparable a una montaña de 8.000. Y cada vez que hago una entrevista con uno de mis invitados, me pasa lo mismo. Me dan ganas de, de salir a la montaña y, y comenzar a explorar algún sendero nuevo. Rosa, la verdad fue un verdadero placer recibirte en los micrófonos de Corredores de Trail. Eh, yo creo que todo el mundo disfrutó la, la entrevista. Eh, el, tu historia de vida... Lo que viviste, lo que superaste y, y lo que conociste, la verdad, lo transmitís de una manera muy, muy linda. Así que nada, me encantó gracias. tenerte en los micrófonos de corredores de Trail. Muchas gracias. Bueno, no me puedo ir sin antes agradecer a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, por, como siempre, por estar del otro lado del micrófono. También quiero agradecer a Matías Mayol por la producción del programa bueno, y obviamente, Rosa Fernández, volverte a agradecer a vos por haberte tomado el tiempo de haber pasado por los micrófonos de Corredores de Trail. Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si te gustó el capítulo, no te olvides de suscribirte dándole click a la campanita. También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio También en Instagram nos pueden proponer Nombre de atletas o de corredores Que les gustaría escuchar en los micrófonos de Corredores de Trail Espero que tengan una buena semana delante de ustedes Y nosotros nos vemos dentro de muy poco Para otro episodio de Corredores de Trail ¡Buen camino! Feel